0: UV-podcast. Velkommen til Universitetets podcast om undervandsjagt, fridykning og snorkling. Din hverdag er Morten Rosenvold Villassen forfatter til bogen Undervandsjagt og forfatter til Hold været, en bog om fridykning. Morten har holdt været i 7 minutter og fridøkket til 81 meters dybde og vundet Danmarks mesterskaber i både fridykning og Undervandsjagt. God fornøjelse. Velkommen til UB Podcast 71. UV-podcast 71 er et særligt afsnit. Det bliver udgivet her i juli 2021, og jeg har fået en særlig gæst i studiet. Det vender tilbage til lige om lidt. UV-podcast 71 er sponsoreret af Spearfisher's Warehouse. Spearfisher's Warehouse er jo. En virkelig etableret dykkerbutik, som nu er rykket online, så den er online kun på deres hjemmeside, altså inde på Spearfishes Warehouse, og der er det, øhm, det er kyndige folk bag disken, eller bag tasterne skulle man til at sige, det er Michael Bærens en mange år i og meget aktiv undervandsjære i Danmark, og øhm, han har et kredsende udvalg af gear derinde, og det er sådan noget no-nonsense-udstyr, han har derinde, priserne er lavet. Og det er ting, som han selv kan stå inden for, det er ting, han selv jager med. Og han er også god at spørge til råds, enten på mail, eller hvis man møder ham i virkeligheden, eller på telefon. Så altså ind på Spearfishers Warehouse og støt UB-podcast ved at støtte vores sponsor. Nummer 71, afsnittet 71, er... En snak omkring havet som et intakt økosystem. Jeg er begyndt, som Morten Rosenvold Villersen 2021 er, jeg er begyndt at, at interessere mig en del for, for økosystemer. Og det lyder måske lidt langhåret og lidt tungt og sådan noget, men det handler egentlig om det der med, at har vi alle komponenterne øh, for at et økosystem, altså for naturen, at den kan trives, er der alle dyrene, der skal være? Er der alle de arter, der skal være? Og, så videre. og, og hvordan kan det være, at vi mister så mange arter? Det er jo særligt fokus på, på landjorden. Jer, der følger med i den der naturdiskussion og debat, der kører for tiden, ved jo, at der, der er naturnationalparker i Danmark og alt sådan noget. Man taler om, at man skal sætte bæver ud, eller man skal sætte heste ud, og man skal gøre ting og sager og sådan noget. Og så... Øhm, i min verden, så, så hvis man kigger under overfladen, så har vi faktisk et intakt økosystem. Altså bevares nogle af bestandene af, af arterne, er faretroende små. Men vi har, vi har faktisk ikke udryddet uroksen under vandet. Vi har faktisk ikke udryddet marmutterne under vandet. Vi har stadig blåvalen, vi har hvidhegn, vi har alle de store dyr, vi har alle de vilde dyr. Det er minimalt, hvad det er lykkes os mennesker at udrydde under havets overflade. Selvom man må sige, at vi særligt dengang, vi var og virkelig har prøvet, og eller gjort et forsøg om ikke andet på at fange så mange valer som muligt. Og det er nærmest et øh, mirakel, at det ikke er lykkedes at udgrude flere valer. Men, men, men det er det altså ikke. Vi har dem stadig derude. Tallene er for små, det er klart. Der er mange, der troede, det er klart. Det er et stort problem selvfølgelig. Men vi har en unik chance her, når vi kigger under overfladen, på at se, at jamen, vi har faktisk stort set alle arter Stadig. Tænk, hvis det var sådan på land. Tænk, hvis det var sådan, at vi stadig havde to-tre næsehornsarter i Europa. Tænk, hvis det øh, ud det næsehorn, altså steppe-næsehornet. Tænk, hvis vi havde stadig havde... Øh de, de arter af skovelefanter, vi havde i Danmark og i Europa osv. Og Tænk, hvis vi stadig havde elefanter i Nordamerika. Tænk, hvis vi havde kæmpe dyr og marmutter. Tænk, hvis, altså, vi har haft så sindssygt mange vilde store dyr øh, på landjorden, som vi bare har udryddet, fordi vi har spist dem. Og det har sikkert været det, det fornuftige valg i den situation. Men nu står vi her i 2021. Vi står her med valget, fordi vi er blevet så rige og dygtige til at underlægge os jorden og udnytte den. Så vi står her med valget, hvad skal vi gøre, med naturen, med planeten, med alle arterne fremover. Skal vi prøve at beskytte nogle af de arter, vi gerne vil beskytte? Skal vi prøve at bringe orden i økosystemerne? Skal vi... Jamen, hvordan skal vi? Fordi vi kan. Altså, hvis menneskeheden beslutter sig, så kan vi gøre sindssygt mange ting. Øhm, problemet er jo nok, at vi har svært ved at beslutte os og blive enige om noget. Og, øhm, og problemet er nok også, at vi er en lille smule konservative og malige, Og nødig har lyst til at give afkald på ting, som er en fordel direkte for os. Enten i komfort, eller kroner og ører, eller et eller andet Men den her podcast her, der har jeg fået en særlig gæst i studiet. Jens Christian Svenning. Og for dem, der ikke ved, hvem han er, så præsenterer han sig selv lidt. men, Men han er professor og arbejder med, med sådan nogle økosystemer her øh, sidder i, i i det råd, der er rådgiver øh, regeringen ved jeg tro, om, omkring naturnationalparkerne, hvordan de skal udformes altså dem der kommer her i Danmark, der kommer ind i Gribskov og Fusingø, og der kommer nogle andre histepist og, og, øh, og så er han, øh, jamen han er simpelthen forsker og har videt sit liv til altså i hvert fald sit arbejdsliv, måske også mere end det til, øh, til at blive klog på det her og formidle omkring det her, han gør det øh, han, er, han er spændende at høre på Nå, men bare for at sige Altså han er sådan typen, hvor jeg skriver en mail Og så siger han, ja, men det vil jeg gerne Det vil jeg gerne være med til øhm, Og øh, han kan den og den dato Klokken 14.10 Og man ved godt, at når mennesker Vender tilbage en måned ude i fremtiden Med et, et tidspunkt, som hedder 14.10 Altså ikke 14.30 eller 14.00 eller sådan noget, Så er det at gøre med travle mennesker Så øh, vi har altså gør gøre Med en, et rigtig travlt professor Men heldigvis også en dygtig formidler Og en flink fyr og, øh, og jeg har tænkt mig netop at snakke med ham om, omkring det her med havet. Er det, øh, er det det, som vi ikke har fået ødelagt endnu? Og hvad kan vi gøre for, at, øh, at det ikke sker? Og øh, hvilken unik mulighed har vi, altså, øh, når vi har øh, stort set alle de store arter intakte? Hvilken, øh, hvil, hvor står vi? Altså man kan sige, for 50.000 år siden, så begyndte vi lige så stille at udrydde de store landlevende pattedyr. Men øh, er det her, vi står nu med hensyn til havet? Er vi lige så stille begynder at udrydde de havlevende store pattedyr? Eller, øh, eller hvad er situationen? Og det har jeg fået øh, Jens Christian til at hjælpe mig med at besvare. Og det synes jeg er vildt spændende. Jeg kan sige her på det seneste, så øh, personligt mig, øh, så har jeg været på højskoleundervandsjagt kursus. Og det er jo ikke mig, der har været på kursus. Det er mig, der har undervist på kurset. Og det er fjerde år i træk at jeg gør det på Snoghøj sammen med Søren Forsberg, og øhm, jeg gjorde det også tidligere sammen med Johan, og, øh, og på andre højskoler, men, men de sidste fire år har vi kørt det på Snoghøj, og det er altså bare en fed uge. Så jeg er sådan helt fyldt op af at være sammen med andre mennesker, og der er mange begyndere, men der er faktisk også en del erfarne, og så er der faktisk også en del, som er genganger på kurset. Altså, vi havde øh, tre, som øh, havde været på kurset for inden, endda en, der havde været på kurset tre gange i træk. Og... Øh, og vi, det er både sådan det helt basis med at komme i svømmehal til øh, udstyret af, forstyr på fridygningsteknikkerne, trykudligninger og alt sådan nogle ting, men det er også noget med at komme rundt mange forskellige steder. Altså vi var ved Nyborg, ved Storbæltsbroen, og lå og dybt i strøm efter huler. Vi var på Prag, og øh, vi var på sådan nogle åbne, klassiske, flade kyster med, med fladfisk og havreder langs kanterne. Og så var vi også sådan nogle lidt mere sådan spændende steder. Altså, vi var selvfølgelig ved Lillebælt, så... Øh, vi var ved Lillebælsbroen, som jo i den grad er et, et vildt sted, både med strøm og dybde og så videre. Og så var vi i en sø øh, og ved Silkeborg og lå og, og snortede i færskvand og fridykkede til bunden af den. Og øh, ned i, i det kolde, mørke søvand øh, og lå og listede ind på i. Og så var det bare pakket ind i den her højskoleånd, hvor man synger sammen og man spiser sammen og... Man drikker øl sammen om aftenen, og man hører foredrag, og man, at der er debatter, diskussioner osv. Det er altså bare en genial uge, og jeg er, det er en hår, der er en hård arbejdsuge selvfølgelig, men det er altså også bare en helt fantastisk uge med en masse fede mennesker, som kommer der for at lære en masse osv. Og, og, og så, så det er på det, det punkt, jeg ligesom, Jeg sluttede på Under High Note øh, og, og går på sommerferien efter den der. Og så er der lige den her UV-podcast, som jeg lige skulle sende afsted her i løbet af sommeren, og der er jeg altså rigtig heldig at, øh, at få fat i ham her, Jens Christian Svending, som I nu skal høre et interview med, og det er altså et øh, en interview på en, en lille halv time eller sådan noget, så skænk en kop kaffe og ind og tilbage, øh, og så hør på, hvad, hvad Jens Christian har at sige.
1: Det
0: er Hej, Jens Christian. Hej, og velkommen til uv podcast Vil du ikke fortælle lidt om dig og den forskning, som du har lavet omkring megafaunaen, og måske særligt den megafauna, der er uddød?
1: Jo, det kan jeg godt. Altså, mit navn er Jens Christian, Svending, og jeg er professor i økologi ved Institut for Økologi ved Aarhus Universitet. Og der leder jeg også noget, der hedder Center for Biodiversity Dynamics and a Changing World så bredt kan man sige jeg arbejder med biodiversitet og, og økosystemer og det interesserer mig meget bredt for jeg er egentlig som i, i løbet af min PhD for eksempel arbejdede jeg med, med økologi af regnskovspalmer og, og siden da har jeg arbejdet bredt med, med både planter og dyr og både troberne og, og her i, i den tempererede zone og, og globalt kan man sige og Og også mere på sådan overordnet økosystemniveau, hvor det ikke så meget er bestemte planter eller dyr, men egentlig lidt alle de her ting. Og jeg har også arbejdet med at at inddrage, hvad kan man sige, forhistoriske og historiske perspektiver på vores vores natur. Blandet det her med den forhistoriske megafauna. Så det er sådan helt bredt omkring, hvad hvad jeg har arbejdet med.
0: Og det er i den forbindelse, jeg er stødt på dig, fordi du blev inviteret med i det radioprogram, der hedder Vildsporen, hvor at du gennemgik øh, den ene spektakulære uddøde øh, store pattedyr efter det andet. Og øh, måske vil du bare sådan helt kort ris op, hvad, hvad, hvad historien er for de store pattedyr på planeten Jorden?
1: Jamen, det kan jeg sagtens. Altså, historien, og der, historien er jo lang, hvis man, hvis man går tilbage. Men hvis vi nu starter for 66 millioner år siden... Da der strøg en stor meteor ned over ved Mexico og forårsagede dinosaurernes uddøving minus fugle, som jo også er en slags dinosaur, men alle andre ordentlige dinosaurer og en masse, masse kæmpestore uddøving blandt alle mulige andet. Faktisk også blandt pattedyrene. men nogen pattedyr har overlevet. Og stort set alle store dyr uddøde ved den der meteornedslag. Efter det så tog det nogen. Så tog, det, så tog det en del millioner år, inden der opstod ordentligt store dyr igen i større omfang, men for, det er det jo 66 millioner år siden, men for, skal vi sige, rundt regnet 50 millioner år siden, så begyndte der at være store dyr igen overalt i verden. Og over de næste, næste 20 millioner år, så kan man sige, så blev de måske større og større end da, og, og siden da, så er det faktisk frem til for godt og vel, 30-10.000 år siden, så var der kæmpe store dyr over alle de økosystemerne rundt omkring i verden. Kæmpe store pattedyr på alle, alle kontinenterne, undtagen af selvfølgelig. Øh, og her snakker jeg altså dyr i næsevogns- og elefantstørrelse. Det har sådan de sidste 30 millioner år været fuldstændig normen over det hele. Plus selvfølgelig også mange arter, en takt længere nede i størrelse som hestestørrelse og, og så osv., det har virkelig været det typiske, sådan lidt af, hvad man kan se, hvis man kommer til Afrika i dag, hvis man finder et af de godt bevarede steder. Det har virkelig været det typiske siden for i hvert fald 30 millioner år siden, og frem til for de her 30.000 til 10.000 år siden. Og, 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 faktisk, hvis, og Når man tænker Afrika, så tænker man jo altid elefanter, og faktisk elefanter det er sådan et godt eksempel på det. Elefanterne i sin tid og her snakkede vi rigtig lang tid siden, opstod i Afrika, mens Afrika stadigvæk var en ø. Men for 18 millioner år siden, der spredte elefanterne sig ud af Afrika og koloniserede Europa blandt andet, og Asien. Og lidt senere koloniserede de også Nordamerika og noget senere igen koloniserede de også Sydamerika. Det er for godt og vel, det er lidt omdiskuteret, men i hvert fald for 3 millioner år siden. Og fra dag af og frem til for... For godt og vel 10.000 år siden, så var der elefanter på alle de her kontinenter, på nær Australien altså, og, og, og igen, hvad hedder det, Antarktis. Så i Europa for eksempel har vi haft elefanter kontinuerligt siden, for 18 millioner år siden, indtil for godt og vel 10.000 år siden. Så på den måde, så er det jo i virkeligheden underligt, at vi ikke kan se elefanter i vores natur nu ude i Europa, hvis man ser det i det perspektiv. Så det er sådan, den stå, det er historien med den brede
0: pensel. Men, men der er jo også, altså, du bliver jo også nødt til at forklare, eller bare kort understrege, hvad, hvad der så er sket, siden at vi ikke kan se elefanter længere. Og, og i øvrigt af alle de andre dyr, som også burde være her, de store der det er jo meget sjovt, at man i den her sammenhæng snakker om heste og køer som små dyr, fordi at der har været så mange giganter. Men altså, hvad har hvad gjort, at, at, at de så ikke er her nu?
1: Jamen, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål, og man Det har sådan set været, i hvert fald siden 60'erne, har det været været omdiskuteret. Der er er to hovedhypoteser. Den ene siger, at det har noget med klimaændringerne at gøre under sidste istid eller efter sidste istid. Og den anden siger, at det har at gøre med, at det lige præcis er i den her periode, at det moderne menneske spreder sig ud og koloniserer hele verden. Det det moderne menneske kom for alvor ud af Afrika for godt og vel 100.000 år siden og var rundt på alle kontinenterne øh, senest for 10.000 år siden. Øh, og det har været meget umdiskuteret, men faktisk er det så, at hvis man ser, hvis man ser bredt på dataene globalt, så er der et ekstremt stærkt sammenhæng til menneskets fremdrift. Så for eksempel så kom mennesket sådan overraskende hurtigt til Australien, så der er koloniseringen af Australien for mellem 50 40.000 år siden, og det er lige præcis i den periode, at man mister alle de kæmpestore punkter, som der slet ikke er nogen tilbage af endnu. Øhm, og landlevende krokodiller og kæmpe skilpadder og alt muligt. Øhm, det er lige præcis der. Øhm, mens, at I, mens at mennesket kom meget senere til, til, til først Nordamerika og så til Sydamerika, det snakker vi sådan godt og vel 15.000 år siden, i hvert fald i, i stor stil, og så en lille smule senere til Sydamerika, og det ser man nemlig også, at det er først på det tidspunkt, at udløn sker der, og modsat så kan man sige, øh, at det skal også siges, at man har meget god evidens for, at folk kunne rigtig godt lide at jage de her store dyr. Der er masser af fund af, at man har, har, har jaget og dræbt selv de allerstørste dyr, de største skovelefenter i Europa, kæmpe marmutter, kæmpe dovendyr osv. Og, og, og den første vidtudbredte kultur i Nordamerika, det er også en stor militærkultur med meget store, øh, hvad skal man sige, spidser, for eksempel, det, det de er kendt for. Så det er tydeligt, at det var noget, folk, de gjorde i stor stil. Og, og, og hvad hedder det? Men hvis man så kigger på klimasiden, så er der nemlig, som hvis man kigger globalt, så er der ingen korrelation imellem tidspunktet, hvor det for eksempel var koldest under sidste og den her uddøen, eller hvor klimaet var, var mest ustabilt rundt omkring i verden. Den her uddøen, den skete mega hårdt også de mere stabile steder. Man kan tage sådan et, et meget berømt sted for eksempel, det kunne være sådan noget som Kalifornien, hvor man har meget fine megafagner fund fra sidste istid. Kalifornien øhm, var faktisk meget stabilt under, igennem istiden. Der var en, der var relativt lille klimaændring i forhold til nu, så hvis man for eksempel kigger omkring Los Angeles og kigger på, hvilken vegetation der var der under sidste istid, så er det sådan noget, man kan finde inden for en radius af 50-200 km fra Los Angeles i dag. Øhm, men ikke desto mindre, så uddøde alle de store dyr også sådan et sted. Øhm. Så, det så overordnet set, så er det super stærk sammenhæng til mennesket, og meget dårlig sammenhæng til,
0: til klimaet. The usual suspect. Det er det jo ikke. Og så, og så er det jo
1: så også en proces, som mange steder ligesom kontinuerligt er, er fortsat op i vores tid. Ikke? Så hvis man kigger øhm, efter sidste istid, for eksempel i Europa, så kan man se, at de, over, de dyr, der selv overlevede så langt, biserne og heste og urks osv., og at de sådan gradvist forsvinder i takt med, at der kommer flere og flere folk, og så forsvinder de fra de områder, hvor der er flest folk. Man ser noget lignende, for eksempel i Kina, øhm, og selvfølgelig, så når vi kommer op i historisk tid, så bliver det også meget veldokumenteret selvfølgelig fra, i forbindelse med den europæiske kolonisation rundt omkring, ikke med de amerikanske biserne osv., men det, det gælder alle mulige steder. Mm. Øhm, og det gælder jo faktisk den dag i dag, at de store dyr, de bliver... Bortskud fra naturområderne og rigtig mange steder i verden uden for, uden for Europa øh, og uden for Nordamerika, så fortsætter det samt set
0: stadigvæk. Ja, så man kan godt sige, at, at vi på, på land i dag har et, et relativt amputeret økosystem, hvor alle de store spillere i, på mange punkter mangler. Øhm. Det kan man sige, det de selv selv velbevarede områder i Europa har en
1: meget reduceret store i forhold til, hvad de ville have haft for naturen
0: som Helt sikkert. Ja, og for bare 500 år siden, så havde vi jo ureoksen, og måske endda også vildhesten, og Så det er jo ikke, vi skal jo ikke så lang tid tilbage, når vi snakker millioner og ting, som man ikke kan forholde sig til på mange måder, øh, Men man arbejder med det normalt. Altså, jeg tænker sådan, havet, altså jeg har en oplevelse af, at havet er relativt, intakt. Hvad angår øh, de store dyr? Altså det største dyr, der nogensinde fandtes, øh, er, øh, hvad jeg ved, øh, blåvæglen. Den findes stadig derude, og der er mange andre store, øh, vandlevende dyr. Er, er det rigtig forstået, at det er et mindre amputeret økosystem, når vi snakker vand?
1: Jamen, det er det. Og især hvis man sådan kigger, kigger på, at i det hele taget findes, så er der meget færre som decideret uddøende i havet. Og det skyldes selvfølgelig, at havet har været sværere tilgængeligt, så det er jo først virkelig for alvor i de sidste få århundreder, at man så effektivt har kunnet jage store dyr ude i, ude i det åbne hav, kan man sige. Så på den måde, så er det meget nyligere, at, at, det, er, at det er sket, og det er, det er nogle ganske få arter, det er lykkedes at udrydde helt. Men der er selvfølgelig masser af bestandene, som er, er presset meget under naturlige niveauer. Der er også nogle arter, der er forsvundet enten globalt eller fra større havområder.
0: Og jeg, hvad hedder det, i, i min research til det her interview, så støttede jeg selvfølgelig øh, på, på Stellers søko, som er en stor søko i Stillehavet, nordlige Stillehav, og så gråvaglen, altså den findes stadig i Stillehavet, men er uddød i Atlanten, og så er der jo flere af sådan nogle lidt mindre ting, som floddelfiner og, og delfinen over i Mexico Golf, og, og, og så videre, så videre, nej ikke Mexico Golf, men over i øh, Baja California og øhm, så, så, så der, er jo, der, er jo, der er jo et par stykker, der er rødt i svinget, så at sige, men, men øh, altså er der nogen som er, altså er der noget som, altså, jeg ved ikke, om der er nogen, du vil fremhæve, altså jeg, jeg tænkte også, jeg fandt over, at der gang var valrosser på Island eksempelvis.
1: Ja, jamen altså, og det, det er sådan set et godt eksempel, ikke at, at sådan en art, som valeråsen, den tænker vi som, som sådan meget højarktisk, men ind, indtil der kom vikinger ja, det til Island, og det var da Island sådan fra alvor blev koloniseret, så var der også valeråser der. Og det, det er sådan et meget typisk mønster at nogle af dem, der har overlevet, de har haft meget videre udbredelse før, og på den måde har de jo, altså de været meget, meget mere almindelige før, og selvfølgelig også haft nogle nogle meget vigtigere roller, kan man sige, økosystemerne sådan bredt set nu fordi de har været der. er et godt eksempel. Et andet interessant eksempel, det er jo Grønlandssalen, som vi havde som ynglene øh, i de indre danske farvande øh, for relativt få tusind år siden, i den midterste periode af her Esper istiden, det man kalder hulludsænd, hvor der faktisk var, var varmt, relativt varmt, i hvert fald nu nu, så varmere end der egentlig har været historisk. Øh, så et grund til at den, som findes kun i de virkelig høje arktiske områder i dag, også, det er, det er i hvert fald ikke klimaet, fordi det, den var her på et tidspunkt hvor der var meget varmt. Så det er et andet godt eksempel, og man kan også sige et tredje godt eksempel på det, det er, er den nordatlantiske retval, som jo kun har en lille lille overud over og ud for, for den østamerikanske nordøstamerikanske kyst, og som jo virkelig, virkelig hænger i med med fingerspidserne, kan man sige, meget lille bestand og, og store problemer også med, at de, ligger, den ligger, den svømmer jo øh, sådan hele tiden, meget, meget hvad hedder det, overflaske, at de bliver påsejlet, og sådan noget, der giver dem nogle store problemer, øh, men den har man jo faktisk fundet af i, i virkelig nyere, nyere tid øh, langs den europæiske øh, land, kyst, helt ned, helt ned til hvad skal man sige uh, hvor den ligesom sammen med gråvalen faktisk har fandt. Så det er nogle, så, så, så så både retvalen og grovelen er særdeles altså art, fordi den jo forurserer ved at suge sandbund op og filtrere det. Uh, det har jo været nogle valer, som har været op og ned langs de europæiske kyster, og det er de jo helt forsvundet fra.
0: Det gode spørgsmål, det, det er, jeg tænker, står vi til at miste nogle kæmpe havdyr i fremtiden? Altså, og og hvad, hvad kan vi så gøre for at undgå, at historien gentager sig? Altså, vi, vi snakker om, at vi, vi har, har fået op med at indgå land. Altså, der, der er simpelthen uigenkaldeligt mange store dyr, der er udryddet. Der er nogle ganske få, der er udryddet i havet, men, men vi står måske på grænsen til en, en, et, et lignende mønster, som vi kunne se på land, vedmindre vi gør et eller andet.
1: Jamen, det, det er rigtigt, og man kan sige, at heldigvis kan det nås. Øhm, og, øh, og jeg vil sige, at, at det vigtigste at gøre, det er selvfølgelig, at man bliver nødt til at arbejde for at få en, en meget mere bæredygtig forvaltning af havområderne i, i forhold til fiskeri primært. Fordi at, at det er jo klart, at altså, i dag så er der jo mere styr på valgfald ældfanger og i sig selv, så det er jo ikke decideret hardcore jagt på de her store dyr, der er det primære problem, og for de mange af dem er det slet ikke et problem. Men det er mere, at, at, at forholdene mange steder nok er blevet for dårlige. Der er, der er, der er sikkert ikke nok føde i virkeligheden. Så det, det kan være et problem. Et andet problem det kan selvfølgelig være, at nogle arterne er blevet presset for meget ned, og så er de så meget sårbare overfor. Ja, for eksempel sådan nogle uh, trafikale problemer, kan man sige. Så det er også sådan nogle ting, der kan spille ind. Um,
0: og nu, når du snakker om en art, der er presset ned, så er det fordi, at uh, det samlede antal af dyr er blevet meget, meget lille.
1: Ja, lige præcis. Um, så, og de så er end endt med at kun at finde i nogle meget begrænsede områder, måske også som så lige præcis. For eksempel som den her nordatlantiske retvalg er, er meget, hvad hedder det, trafikalt påvirket. Så, så der kan også være sådan nogle ting, at der er nok ikke nogen nem løsning for dem, der er kommet så langt ned andet. Så altså, hvis man virkelig ville prioritere dem, så kunne man jo tænke i at, at lægge trafikken udenom de områder, som de interessant findes i og sådan Det koster selvfølgelig mange penge, så det er en stor prioritering. Mm. Men det kunne man jo gøre, hvis det var. Men, ellers, men det generelle løsning, der er mere bæredygtig forvaltning af fiskeriet overordnet, fordi der er jo stadigvæk kæmpe store problemer med og overfiskning i verdenshavene.
0: Vi nævnte den der med den valros. Nu det blev jo også høj, højaktuelt, øhm, fordi der ligesom var en valros ved vestkysten af Jylland her for, ja, for et par måneder siden. Øhm, og at, altså, er det på en eller anden måde et, et lille glimt af, hvad der, hvad der kunne være ved den jyske vestkyst, hvis ikke at vi mennesker fyldte så meget? Eller, eller er det eller er det bare en, der har svømmet helt forkert, og det, det kunne lige så godt være en, en, en trækfuld der var drejet til højre, hvor den skulle have drejet til venstre? Altså lige når vi snakker valerås, så, så,
1: så er der ikke meget, der tyder på, at de så naturligt ville i hvert fald være ynglende så, lang, så langt ned som Danmark under de nuværende klimaforhold. Selvom det kan være en lille smule svært at vurdere, fordi hvis vi nu snakker inden for de sidste 10.000 år, så har der jo været mennesker i Danmark hele tiden, mm. og man kan... Og og de har været glade for at jage. Så jeg tænker, at det har været svært for valeråser at kunne komme til og yngle hele den periode, selv hvis de gerne havde ville det. Men, uanset, men, men, men de ville jo så i hvert fald have haft ynglende bestanden meget tættere på Danmark end nu, så, de ville jo, så de, det ville jo også betyde, at de kom som strejfer meget oftere forbi, end end de gør nu, hvor de er meget længere væk, og selvfølgelig også har meget mindre bestand nu, end de har haft historisk. Så så på den måde, så er er det et godt eksempel på, at noget, der kunne komme tilbage, man kan sige et andet godt eksempel, det er jo med med tun, som er kommet tilbage for alvor ind i de indre danske farvande, efter at have været blevet fisket ud. Så så nogle af de arter kan jo komme tilbage, hvis forholdene er til det. Øhm, relativt hurtigt, fordi at der er god sammenhæng i havet, kan man sige. Så, 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 og de, mange af de her arter er meget mobile, så de kan komme relativt hurtigt tilbage, hvis forholdene er til det.
0: Jeg har faktisk tit tænkt på, og det, nu, nu spørger jeg dig bare sådan lige skudt for hoften her. Øhm, vi har jo en, en, en fornuftig bestand af, af sæler i indre danske farvande. Den kunne sikkert godt være større, den kunne, øh, men, og det er jo både selv og gråsæl, fordi gråsælen er kommet tilbage. Jeg har hørt nogen snakke om, om der ikke burde være et topråvdyr, der ligesom tog sig af de der sæler, altså en, en spækhugger og ting. Man ser dem jo tit rundt, skaner. Jeg er med på, at der findes øh, to typer spækhugger, dem der går efter sild og stimefisk og sådan noget, og så dem, der går efter pattedyr. Det er i hvert fald sådan en, en, et kulturfænomen i, i spækhuggerflokke. Men, men har der historisk været øh, ja, dræbervaler øh, i, i farvand? Altså Der har i hvert
1: fald været spækhugger, fordi jeg ved at for eksempel, at der er her herfra... Her fra, jeg, jeg bor her i nærheden af Brabernsøen, som jo har været en del af, af Aarhusbukten fra i tiden, så sent som i vikingtiden, kan man sige men øhm, der ja, har man fundet spækkugger herfra fra, ja, fra, fra stenalderen mm. øhm, så det er meget, meget, meget sandsynligt at der har været fast spækkugger muligvis yndende her i de indre danske for der har været nok at og, æde nok og, øh, og jeg tvivler på at de ikke ville have taget nogle af de større dyr når der nu var så store bestanden dengang fordi spækkugger de, de er jo kloge dyr som, som kan lære Øhm, og der har været masser af seler, der har været og fugle, øhm, der har været mange af de mindre valer, øhm, så, så det har været masser af æde for for spækkukker. og grovælter selvfølgelig har der også været, så der har været der er, dem, er de jo glade for på den, er, er jo glade for på den amerikanske vestkyst, så, så det tænker jeg da helt bestemt.
0: Og det er måske faktisk ikke, at det vil ikke helt urealistisk, at vi får dem tilbage? Altså spækkunkeren som sådan er jo ikke sådan presset helt i bunden og vi får flere og flere sæler? Nej, det synes
1: jeg heller ikke. Altså, der er jo også, også stigende opmærksomhed omkring en mere bæredygtig forvaltning af vores havområder i Danmark og, og i Europa. Ikke? Så så i takt med, at, at, at det sker, man får for bestanden af de større fisk op, så vil det også bliver fødegrundlag for flere og flere af de her andre dyr, som så kan, som så kan komme tilbage. Mm. Så det, det, er da bestemt, det er bestemt en mulighed.
0: Ja, og det kræver også selvfølgelig, at vi, vi holder op med at skyde dem, når de, når de så ankommer, eller fange dem på krog, eller så videre. Ja, det er der. klart,
1: det skal, man så, det skal man jo så give plads til. Men Og man kan sige, altså hvis man kigger tilbage Bare, til, bare, bare sådan i, i middelalderperspektiv, så, så er vores, så vores havområder her i, ja, i Danmark og i nordtørområdet jo på nuværende tidspunkt, hvad skal man sige, fisket og jagtet langt under, hvad de kunne være, så, så hvis man kunne, og der, i forhold til at der kunne være utrolig meget større bestande af, af alle mulige af de store fisker og, og havpattedyr, øhm, og et hele taget, og også nogle af de her forskellige, øh, hvad hedder det, Altså Mej Sild og nogle af de andre, som der var stort fiskeri på før i tiden. Øhm, så hvis hvis det kunne lade sig, hvis man virkelig arbejdede målrettet på at få genoprettet system, så kan man få nogle meget rigere havområder, og et eller andet sted tænker jeg også, et bedre fiskeri end da, øh, hvis man lykkedes. For vi ligesom pressede det ned i et stadie, hvor, at, hvor at, at de store dyr er i høj høj grad sorteret ud af systemet. Øhm, og og hvis vi kunne hjælpe det tilbage, så tror jeg, at vi ville, ville få, nogle, få nogle havområder, som i det hele taget bare var meget rigere, end vi nærmest kan forestille os. Jeg, synes, jeg har læst en meget interessant artikel fra Holland fra, fra middelalderen fra, som jeg husker, var det 1600-tallet endda, så det er lige på kanten, efter kort efter middelalderen, hvor man jo også dengang fiskede rigtig meget og registrerede, hvad man fangede, og, der kan man, og det, er jo, det er jo meget systematisk, og der kan man netop se, at der har været virkelig rigt fiskeri på på store fisk. Men noget af det, som, som, var, som var meget øjeåbnende, det var, at de beskriver også, og der, der er fine illustrationer af det også, at der var sæsonmigrationer op og ned langs den hollandske kyst, af kæmpe store flokke med kaskelokvaler, øh, som var lå og kørte op og ned af kysten der. Altså, vi snakker, at det er sådan noget med, altså at man, de kunne ikke se enden på flokken skriver de, men det, det lyder super nøgternt beskrevet, og de beskriver, hvordan den hollandske prins har været ude og observere de der migrationer der, er sådan noget, fordi det også var storslået, og det, er jo, det kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, når jeg står og kigger ud på, på havet på vores vestkyst, at den slags, det er faktisk noget, der har fundet sted for nogle ganske få hundrede år siden, og det burde jo ikke være umuligt at få tilbage igen.
0: Er det rigtigt? Øhm, min forståelse er, at havet er en lille smule mere tilgivende end landjorden. Hvad angår det med at øh, restaurere sig selv, hvis det får plads og tid? Ja, det tror jeg godt, man
1: kan sige af to grunde. Den ene det er, at det trods alt er sværere for os. Så, altså vores udnyttelse af havområden er, er trods alt mindre intensivt, fordi vi kan ikke lave det om til landbrugsjord eller sådan noget. Så, så vi kan med bundtråler så noget, kan vi, kan vi komme et stykke af vejen, kan man sige, men det er trods alt svært at udnytte det helt lige så intensivt og permanent som på landjorden, så det er den ene side, og den anden, det er, at, at det er meget nemmere for organismerne så at sprede sig rundt i havet, så det, så det er meget typisk, at de store dyr i havet, de er meget mobile, og der er ikke rigtig nogen virkelig store spredningsbarriere, hvis du snakker inden for et givet havbassin, så, så på den måde er det nemmere for at komme tilbage.
0: Hmm. Der, der er ikke behov for faunapassager og tilsvarende?
1: Nej, lige præcis.
0: Og til allersidst, øh, Jens Christian, det har været vildt spændende at snakke om, altså når man snakker om folk og undervandtjæger og sådan noget, så det som øh, folk ofte er fascineret af og snakker om og joke om 1. april, det er sådan det er jo hvidhegn. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvor, hvor vi står ved den? Enten afkræfte myten eller joken eller, eller, øh, eller få folk til at ryste lidt i badebukserne?
1: om vi kan få Hvidehejer tilbage. Altså, her, har, har vi haft det? Har jeg jo blevet super, super presset over de sidste årtier, så bestandene generelt set på verdensplan kollapset virkelig. Altså, virkelig, virkelig. Vi snakker jo for, for, mange, for, for, for nogle af bestandene, måske mange af bestandene, tilbageganger med sådan over 90 procent. Så der skal virkelig vendes noget, hvis de skal alvor komme tilbage. Hvidehejen findes jo fortrinsvis, hvor der er relativt varmt, men altså... Den trives jo fint ud for den kaliforniske kyst, for eksempel, hvor vandet ikke er super varmt, men øhm, den er jo også observeret i vores, i vores nærområde. Så det kan da godt være, hvis, hvis vi virkelig får vendt skoven i forhold til, til, til havmiljøet og får det her rige de her rige, den her rige er tilbage, så er der i hvert fald også fødegrundlag for Hvidehavn. Man kan sige at samtidig med det, så bliver der jo varmere og varmere. Det er jo det sikreste, vi kan en af de sikreste ting, vi kan forudsige for de næste for, for, for det resterende tid af det her ugenheder i hvert fald. Øh, så jeg tænker ikke, at temperaturen faktisk, hvis du kigger ud over et par årtier frem, så, tænker jeg, at, så er temperaturen næppe det, der holder hvidvejen væk fra Danmark.
0: Så er vi tilbage i studiet her, efter interviewet med Jens Christian Svending. Øh, vi rejser nogle spørgsmål det her. Altså, vil vi lægge øh, skibsruterne om for at øh, sikre, at nordlig nordlige retval ikke uddyr? Vil vi øh, begrænse vores fiskeri, sådan at der kan komme naturlige bestanden af, af fisk igen? Altså, øh, sådan nogle billeder, som, som der bliver malet her i, i interviewet med, 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 med kolonner og, og sådan, ligesom sådan kæmpestore flokke af kaskelotvaler. Det får vi jo kun igen over lang tid selvfølgelig, og vi får det kun igen, hvis vi ligesom holder op med, at, at udnytte øh, havs ressourcer så hårdt, som vi gør det lige nu. Så, så der er en hel masse ting her, som, som, hvor man tænker sådan, okay, altså, fordi det er klart, at, at for at man kan nå derhen, hvor at naturen og, og bestanden kan blive så rig, så store igen, så er der nogen, måske alle, som er nødt til at give afkald på et eller andet. Altså, overlade noget plads, overlade noget natur, overlade noget, hvad ved jeg, altså måske er det noget af ens have, eller noget af ens kost, eller er det en benzinbil til en elbil, eller, altså der er så mange hjørner, hvor man tænker sådan, altså der er et mindset skift, som måske, hvor man tænker, at vi bliver nødt til at overlade en del af arealet, en del af bestanden, en del af et eller andet til sig selv. Nødt til at, og det er i hvert fald mit take på det, at jeg tænker sådan, altså jeg går og øver mig og tænker sådan, okay, hvad er det, jeg kan give slip på, for at vi alle sammen kan blive rigere? Er det noget af min have? Er det, noget af, af, er det den sidste fisk, jeg ikke skal skyde? skal jeg kun spise kød om aftenen eller sådan. og det skal jo heller ikke være sådan at jeg skal jo ikke redde verden ved at ikke spise en rød bøf sådan tænker jeg i hvert fald ikke om det det er selvfølgelig også politisk der skal sådan nogle kæmpe store prioriteringer politisk og det bliver der også i de her år men der bliver jo også nødt til at være nogle vælgere der vælger de politikere der bliver nødt til at være nogle folk der tænker sådan okay det her er den rigtige vej at gå vi bliver nødt til at på en eller anden måde at give naturen give fiskebestanden give arealet øh, hvad det er det har brug for, og som regel så er det bare plads og ro, og vi kan sige, at vi er jo så heldige under havet, at det er stort set bare plads og ro, og så stop for udledning af forureninger og næringsstoffer. Det er stort set bare det, det har brug for, men det er åbenbart svært at give, så det må vi øve os på. Det er i hvert fald en vildt spændende diskussion. Jeg vil egentlig gerne have, at man tager den derude. Så har du du en en holdning til det her, så så smid den som en kommentar, eller send en mail, eller opret en diskussion omkring det det sted, hvor du snakker med folk omkring sådan nogle ting, fordi det er faktisk vigtigt. UV-podcast 71 er som sagt sponseret af Speffish's Warehouse, øh, hvor Michael Bæren sidder bag testerne og sender øh, godt undervandsjagtudstyr udstyr ud til hele landet og faktisk også uden for landets grænser. Og du kan finde det inden på hjemmesiden. Og de har altså den her webshop her, som, øh, som har et kredsende udvalg af undervændsjagtudstyr. Så tag og støt dem, og øh, hvis du er god, så siger du også lige til Mikael enten øh, som kommentar til ordrene eller et eller andet, at du øh, er glad for, at han støtter UV-podcast. Så kan det jo være, at øh, han forstår, at UV-podcast ligesom er et sted, der er værd at støtte, og han vil gøre det en anden gang igen. Så øh, når du støtter vores sponsor, så støtter du også os. Så tak for det. Og ellers så vil jeg bare sige øh, tak, fordi du lyttede med. UV podcast 71 er færdig. Tusind tak fordi du lyttede til UV podcast. Du kan finde links, fotos og anden info på uvpodcast.dk. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det endelig videre. uv podcast